0: 这个节目常常会让人觉得很感动。很多人会讲说，澎湃人心的爱情是在二十岁荷尔蒙很丰盛的时候吗？这是 science 吗？这是科学吗？它是一个选择，我们都往往忘记，婚姻是一个选择。大家好，欢迎收听《
1: 三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是阿酱。嗯，然后今天我们的阵容呢，有非常的豪华级，因为我们请来了很多女生非常喜欢的嘉宾 Melody <笑>。Melody 给大家打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 Melody。你知道我刚才声音都已经变调了，因为就是确实是如我刚才说的，很多女生都喜欢你，你知道这件事情吗
0: ？嗯、<笑>谢谢谢谢，我有感受到大家的欢迎跟爱，真的是太感谢了
1: 。嗯，因为不仅是之前你上嗯、呃《康欣来了》，还有好多综艺，然后包括这一次的《再见爱人》里面，就是大家都会觉得你。特别的人间清醒，因为很多观点会让我们很多女孩子会觉得突然有一种醍醐灌顶的感觉。嗯
0: 、是很多观点可能就很诚实吧，太诚实了啊、嗯嗯！就是这份真诚特别好啊！谢谢谢谢
2: 。我等于说是因为 melody 才来，就是看那个《再见爱人》的。对，很多人都是<笑>说本
0: 来哦本来，真的。
2: <笑>我想问一下
3: 你，就是。《在家人》第三季来邀请你的时候，你当时是一个什么
0: 样子的心态？接到这份邀请，呃，其实《在家人》的邀请来的时候，我觉得真的是非常好的一个时机啊。呃，无论我自己的私人状况是如何，我觉得我到了这个人生的一个阶段，我有一些阅历，我有一些,有一些经验谈，我有一些呃故事可以跟大家一起分享。所以，《在家人》那个时候来邀约我的时候，我觉得啊、哦，真是太棒了。而且我，我因为我自己《在家人》那个时候刚呃出来第一季的时候，我就有看，然后我想说、哦、这个节目太酷了，真的是有很真实的一些啊、呃、夫妻去面对他们的一些问题。我觉得这个整个节目的录制让我觉得太精致、太真实了。哦、所以我能够接到这样子的节目，我自己也非常的期待，也很开心。所以基
3: 本上是毫不犹豫就立即答应了，是吗
0: ？当然，我觉得这个是一个，因为我一直以来在我自己的 podcast， 或是我写的书，或是即使我在啊、呃、做的综艺节目里面，其实我都一直在透露一些不同的对这个两性的关系，或是各种的亲密关系，无论它是友情、亲情。爱情的一些观点，所以我觉得《再见爱人》啊这个节目还挺适合我的
1: 。我还记得在那个就《再见爱人》这个节目里面。呃，给我的感觉是你的共情能力特别强，因为网上有一段 cut， 就是你在点评富帅尔他他的内心的想法的时候，就大家都会觉得哇 ，Melody 说的就是我的嘴替，而且你很了解富帅尔，就是作为一个女生，从一个女性的角度，很了解他在婚姻当中的很多想法。我不知道，就是你在做这个节目的时候，呃，是因为自己也经历过婚姻，所以就是
0: 会在很多地方会有所共情吗？对。傅首尔这一对的这个状况，对我而言，就是我形容的 middle age marriage， 就是当一段关系、一段婚姻走到十年多啊，十几年、十年啊，这个阶段又到另外一个阶层，所以对傅首尔，他很多他自己的向往，他自己的嗯疑惑，还有他自己的一些。想要改变的，呃，人生的一些蓝图，我可以完全理解，因为我跟他年龄相仿嘛。嗯，他们整个婚姻的状况，就是我所谓的 middle age marriage 的状态，其实也是我自己经历过的。当然，因为年龄的关系，我有经历过很多不同的阶段。像我曾经在节目上有讲过，每一对啊，不管是张硕跟碎碎，我是啊老季跟那个王思琴，其实我都可以在他们每一对的身上看见我曾经的自己。比如说碎碎跟张硕他们的这个感情的状况，就是年轻夫妻嘛，就年轻的时候的恋爱，你可能会很斟酌在很多比较抽象的理念上，嗯、啊。因为你还没有孩子，那你你唯一的 focus， 你唯一的专注点是彼此的对与错，那这个对与错变得非常的放大。嗯、哦，你这个人在我这个关系当中给我的价值观，还有你跟我的一些理念到底合不合，到底对不对，这个就变成一个争论点，对与错。那王思琴跟那个老纪，这个又是一个啊、呃，也还不到真的中年的婚龄，但是也在一起一段时间了。慢慢的，你步入，比如说你的关系的一些线条融合在一起，比如说工作融合在一起，你的经济财务什么都融合在一起的时候啊、呃，你会遇到的一些状况。那王思琴，因为她应该算是三十加吧。三十加的年龄，他可能面临的是对自己的一种存在感，跟自己的一种成就感。嗯，那这个东西又会有什么样子在关系当中带给他们的一个变化？那到了傅首尔，真的是啊、呃，应该说他的婚龄跟他跟老刘的各种状况走到了一个分叉路口。那这个分叉路口，两个人是要怎么去面对？他们会做出什么样的选择？啊，是选择破镜重圆，还是选择啊分开走？这个我们还不知道吗？嗯、我们拭目以待。嗯，傅首尔她身为一个呃有所成长的女人，她面临的一些疑惑，我可以很理解。啊，我曾经在节目上讲过，我自己觉得四十岁之前是我的前半生，四十岁之后是我的后半生。那一个女人有几个二十年？那在每一个二十年的更新当中，你这二十年来，你有改变，你有成长，你有努力，你有失败，你有挫折，你有成就，你样样都体悟过了。你面临四十岁，你如果我们不能往后看，我们往前看，往前看，我们想要过的是什么生活？我们能够实现什么样子的自我价值？嗯。我觉得对女人来讲，即使你生了孩子，即使你是母亲，即使你结了婚，你是人妻，你一定会面临的一个自我价值的一个检视。确实，
3: 所以 Melody 是在40岁以后就突然之间有一个想法上的转变嘛？对于自我认知
0: ，其实我不能说这是突然。我觉得这个是一直以来他都在 run 的一件事情，因为人的改变、成长，人的一些新的启发，这个是一直以来你在不断的。如果你不断的在进步，或说你不断的在学习中，你一定会不断的有感受。你现在懂得当然比你二十岁的多来的多，你所你所谓的拥有的智慧跟经验谈，当然比你二十几岁来的多，所以这种。转变，它可能是一直以来，呃、哦，一点一滴累积的转变。但是你到了转变的某一个阶段，你会慢慢的开始想，那我有了这些转变以后，我接下来我应该要怎么面对，怎么重新整合我想要的生活？我觉得两个人走在一起是一个选择。感情中，我们选择彼此，这个是一个选择。那这个很奥妙的是，当你在某一个阶段或者某个年龄，你选择的那个人，或者你选择的生活方式，往往会跟你步入中年或者二十年后的自己是不太一样的。那一个道理，我们大家都很能懂，就是我们要找的人，应该是啊、呃，可以跟你一起相辅相成，一起成长，一起一起经历很多人生的。转成几何，然后可以啊、呃，跟你一起经历很多不一样的起伏。这个道理我们都懂，但是你真的面临时间的考验，嗯、你会发现其实没有你想的那么容易。那我觉得。没有你想的那么容易，是必然的，这个是很正常的。我们不能说因为不容易，所以我们就选择哦走另外一个方向，或是在分叉路口我们就放弃。我们不应该要轻易放弃。我觉得人一定是你要做到，你努力过后，你真的对得起你自己，因为。我们在一段关系里面，我们只能控制我们自己的付出，控制我们自己的努力，我们只能控制我们自己的一些反应，我们没有办法期许对方跟你是同一步、同一个速度，因为毕竟你们是两个个体。是的，所以这个是一个我觉得在关系当中我们一定要接受跟学习的。婚姻还有任何的长期亲密关系当中，一定是有取舍，有得有失，一定是牺牲跟选择，你一定是要有付出。那只有你自己知道，牺牲到什么程度才有个停损点，因为毕竟日子是你自己的
1: 。对。那像刚刚，嗯，你在说《再见爱人》里面那几对嘉宾的那几个模式，我听起来我觉得很精准。你提到有一个首尔的那个，可能有点像中年的婚姻。在我的理解啊，因为我现在还没有走入婚姻，所以我可能并不是很有经验。我理解的中年阶段的婚姻，会不会是有很多的身不由己？那在像你刚才说的那个选择上面，那是不是中年的婚姻里面会有更多的就是？女生可能自我的一种舍弃或者妥协
0: 呢？当然，我觉得不只是对女生，无论男女，你到了中年这个阶段，一定是可能在你人生的这个蓝图中，最多的舍弃、跟割舍、跟牺牲自我的一个阶段，因为你上面有老，你下面有小，你到了一个责任制的一个阶段。那这个责任字不是说你累了你就可以放弃，中年的江湖绝对是身不由己，但是最重要就是说你们两个人在一个亲密关系当中，你们适不适合，你们愿不愿意彼此当彼此的后盾，这个是在 surface， 就是在你看到的平面以下的深层。嗯，冰冻三尺非一日之寒，你现在叫我回想。当然，二十岁你可能懂得不够多，但是在我更年轻的时候，如果当时我还是选择婚姻，我一定会开始储存我中年以后会要用到的一些情绪价值。嗯，比如有一些什么呢？这些情绪价值，这情绪价值有很多，有支持，你们两个到在彼此的关系之间得到抚慰跟温暖，这些都是要投资的。这不是说你二十五岁谈恋爱，你热恋，然后你就可以一直消耗它到四十五岁，它还存在
3: 。哦，是，就是说在二十多岁的时候，如果回过去的话，你会更用心的经营这些这
0: 一部分。对，有一点像你要储存这些价值，因为它是保险，因为你一定会走到一个磨损的一个阶段，就是热烈的爱情会磨损。对，当然，因为人生就是很很繁杂。生老病死，小孩的教育，柴米油盐这样出差，这个会有很多事，一定会磨损你啊。所以你不能说等到了磨损之后，你才突然间觉得说哦，怎么搞了？怎么我们的感情好像也就是这样子，只是靠责任了？怎么没有其他的温度？怎么没有其他的所谓的爱？所谓的包容？我们都知道要有体量，要有包容，可这个体量跟包容是要两个人非常有意识的。不断的储存
3: ，嗯，我理解那个 Melody 说的储存就是经营的意思，就两个人一起去营造和培养这样子的，一定要
0: 靠两个人，靠一个人是会见底的。家本来就是很多人的一个组织，它不是靠一个人，而这个最捉狭的地方就是说，你两个人要撑这个家，你们的价值观要一致。那有些人会觉得说：“诶、哎，我有啊，我我有，我有，我我我有，我有，我有赚钱拿拿钱回家，这个就够了。”他是不够的嘛？因为这个还你们两个的关系之间也要投资嘛？对，需要情绪价值。嗯，对，嗯、情绪价值是非常重要。如果我我在二十岁，我觉得最恐怖就是你到了中年，你发现你彼此已经把彼此当理所当然。无论我怎么摆烂，反正你都会在，因为我们两个被责任绑住了。我们绝对不能让自己认为说到了中年，我们就是被一个责任绑住而已
3: 。嗯没有， l o 像在节目里你说过一句话，就是说我现在什么桃子都可以吃，因为之前是问到你说不
0: 是那个水蜜桃是软的还是硬的吗？<笑>当初我讲桃子这个是在一个访问。好像是二零一六还是二零一七年，我是出一本书，嗯、我是上了一个啊、呃，念华姐放》。念华做看板人物的一个人物专访。那我其实这个桃子是在书当中的一个章节，嗯、这个桃子是我自己的感受。这个感受就是说，身为一个女人，很奇怪的是，这是女人的本质。我们一旦有了家庭，有了另一半，有了孩子，你很容易失去自己。这个是一个 biological 的一个体质，女人很容易一味的付出、付出、付出而忘记自己，因为你一个人的体力跟能耐就这么多，那你选择给予先生、给予孩子、给予家庭，你自己你就舍弃掉了。这个桃子真正背后的议题是这个，当然不是说另一半不让我选我要的桃子，当然不是这个意思，这个是一个。因为大家都在转发这个，大家都有自己的解读。但是当时我在书里写的这个章节就是说，嗯、你会有一天你会醒来，你可能是夜深人静，可能是在某一个时刻，嗯、你看到自己，你会觉得说，你到底是谁 ？Who am I？ 是的，我曾经只用我只需要想到我自己，我曾经只要顾好我自己，我现在要顾到这么多人，而我会选择忘记自己。嗯。这个是一个非常有意思的决定哦，就是不把自己的需求放在前面，因为女人很奇怪，我们一定会想要帮大家做到好，希望大家得到大家呃的认可啊，公婆啊，爸爸妈妈啊，这个工作岗位啊，家庭啊，你你会希望你可以做到很好。你因为要做到最好，就像我讲，就这么多时间，就这么多能耐，你一定会先选择舍弃自己。但是我现在回头看，我觉得女人不应该要放弃自己，也不应该要舍弃自己。可是这个是一个很奇怪的一个母性的一个本能
3: 。是的，梅奥迪在节目里边，其实三对嘉宾他们之间是有年龄差的。然后你看到这三对嘉宾里不同年龄的婚姻关系或者是亲密关系里的女性，在于保持。自我方面，觉得他们有差别吗？或者说，呃，在这种关系里边，舍弃自己的这方面有不同吗
0: ？在我看来，岁岁在二十多啊、呃，他现在还把他的价值驾驭在张硕有多爱他的表现。OK， 啊、呃，你看在节目当中，他常常问说：“你为什么不爱我？你以前可以这样对我，你现在为什么不行？你以前可以放我、嗯、把我放低，你现在为什么不行？”这个阶段我也经历过。就在二十出二十多，你可能也有成就，你可能有工作，你可能也是有经济独立的能力，但是你还是把你一个女孩子的一个自身的自我价值驾驭在一个男人或是你的另一半他给予你的爱跟关怀上。OK， 就是我们会把你的一个存在感放在另一半他多爱你的一个表现上。那。王思琴，他可能曾经，他可能十年前他也是像碎碎这样子 ，maybe， 但是他现在到了三十多，他想要展开他自己，他展开他自己，他就会觉得说，哎，这个老纪曾经给我的爱跟关怀，现在对我来讲可能是一个包袱。可对老纪来讲，他会觉得说，我一直都是这样子，你以前也 OK， 你为什么现在开始做这种改变？嗯 ，OK， 那我觉得傅首尔跟跟老刘他们的状况，他们可能一直以来。应该一直以来，无论他们是刚刚起步的时候，或是他们现在两个都很成功的时候，他们的个性本来就是不一样的。傅首尔应该就是那个比较外向、比较活泼，然后比较有主见、比较会表达、沟通的话语权，应该在他们的关系当中，应该是他比较占上风。嗯、oh. ，那这个东西在二十岁吸引彼此，你们相辅相成，一起拱手。就是创造出一个家庭生活，慢慢慢慢慢慢，当一个人的成就或是一个人的瞩目变大了以后，那另外一个人如果跟在后面，他没有一个适当的平台去展现他自己的一个更大的自我肯定，我觉得会出现一个很比较大的差距。那这个差距呢，对两个人来说都会是。有伤害的，因为你还会记得你二十岁两个人还非常的啊、呃、和谐的时候，那你突然间一转眼到了四十，你面临你看到你们还是你们，但是你们的关系已经跟以前不一样了，这个会是伤害。老刘可能过不去，傅首尔可能也过不去。嗯。在节目里
2: 面，就是能看到他们在参加节目之前，两个人都困于这个关系中，可能看的不是非常清楚。呃，在最近的更新的节目里面，能看到这些嘉宾通过其他的嘉宾的表现，慢慢的有对比，就有新发现，就是站在一个旁观者的角度。对这个婚姻关系有了更深的认可。刚刚问到您在节目中共情能力非常强，就是我印象很深的一个细节。当时在某某一个嘉宾因为一些问题哭了的场景下、嗯，您也在演播室里面哭了
0: 。这个节目常常会让人觉得很感动。每一个人面临的挫败，我是伤心。其实我们都，我们都会投射自己嘛。
1: 爱情这个会戳到人柔软的地方，哦，对，所以
0: 这个一定是会觉得感动，也不是没有曾经没有爱情，只是可能大家的认知跟大家对未来的期许变得不一样了。那你有的时候硬要把这个人拉的跟你的距离是接近的，对他来讲也是一个压力。或许他就是做不到呢，或许他就是不想呢，或许他就是跟你的想法不同呢。但是你又没有办法真正的，不是说不接受其他的想法啊，而是你也有你的需求啊。比如说傅首尔在说：“对我四十岁，但是我渴望爱情，这样很傻吗？”很多女人会说：“啊、呃，走过一段婚姻或是怎么样，如果她还渴望爱情，很多人会说：‘哎呀，你这个傻子，四十岁你怎么还想不通啊？世界上没有爱情，只有责任啊！世界上没有真的爱情，只有亲情。”很可贵的一种状态，我反而觉得这是。但是
3: 我也理解那些说为四十岁只有责任的人的那种
0: ，有一些有我也理解啊，因为我我我都做过这些人，我有一阵子我也说 OK， 我不需要爱情，我觉得我觉得婚姻就是建立在亲情跟责任上。很多人会讲说，澎湃人心的爱情是在二十岁荷尔蒙很丰盛的时候嘛，这是一个这是 science 嘛，这是科学嘛。对不对？但是我绝对相信，我有看过夫妻非常好的，我们不能说他们澎湃人性的爱情啊、呃。当然跟二十岁当然会有差，因为二二十跟四十体力有差，荷尔蒙也有差。本来这是正，这就是正常的走向嘛。<笑>我们不可能好像哦轰轰烈烈每天，那这样子累死了，内耗死了，所以。所以我有看过很多夫妻感情是非常好的，所谓的感情很好，我发现他们的一个共同点就是双方都非常有意识的保护跟呵护他们之间的情感。哦、oh, ，非常有意思。这个是我讲的有意思，例如，我们在一个关系当中十几年了，你还会说谢谢吗？哦、oh, ，
1: 不会了
0: ，会<笑>觉得理所当然。对，你会说，哎，老头。给我一个什么？拿拿拿拿那个水过来。有些人会觉得说，在关系当中，我很有意思的，还会说谢谢，这个很假。但是我觉得不会哦。其实说谢谢不是说假意、假立、假气的表现，而是你真的看着他说谢谢，因为他今天帮你做这件事情。没有人说他应该要，他是一个选择。我们都往往忘记，婚姻是一个选择，没有人逼你哦。这个不是一个理所当然哦，这个是个选择。虽然一张纸把绑在一起，但是你还是有其他的选择。对待一个人，我们不能认为说哦，他反正不管怎么讲，他永远都会在这里，不一定哦，嗯、因为人会变啊
2: 。是对，就是您刚刚说是，虽然是手牵手往前走，也有可能在这个过程中两个人的步调不一致了，或者是其中一个人被路上的景致吸引住了，这样两个人可能就走失
0: 了。你要拉近距离，有的时候是时间点，有的时候这个平行生活，或是这个分叉路口停顿太久，你真的开始平行生活太久了，就真的拉不回来了。那这么多年的婚姻，你们一直试图的拉近距离，然后要包容彼此，然后要体谅彼此。可是你后来发现，你其实在做这件事的时候是失去很大的自己，然后对你来讲是无比的委屈跟牺牲。我不是说只有女生单方，两方都是。那慢慢的，你有一天醒来，你发现你们两个根本是一面痛苦的镜子。嗯
3: 嗯梅 e 迪娜，其实你有没有觉得？在这个亲密关系中间，包括婚姻关系中间，女生的成长是比男生要快的。嗯，因为我看到这个在见爱人这几对嘉宾，我就隐约有这样的感觉。哦，男生好像要更晚熟，并且他们的步调会慢一些，在情感关系上
0: ，这个很奇妙啊。因为我觉得现在的这个世代的女孩子，哦、当然是一个女生崛起的一个世代。那我不晓得你们几岁，我已经四十几岁了。我我经历过不同的世界的走向。有一段时候，当然是男人之上，不管在职场上，在关系里面，男人是以男人为主的。我经历过这样子的，因为我我我曾经在节目上讲过，我的这个 generation， 我的这个世代，正好上面的爸爸妈妈还是传统的、哦，男主外女主内，最终是听爸爸的。到了我们这个世代的女孩子四十多，我们有了更好的教育环境、教育水平，那我们也有自己职场上的一些历练，还有一些想法，有主见了。以后这个慢慢，这个就变成就是说，好像啊、呃，男女是一起一起要去成就一个家，而不是说单方面这样子。所以我觉得这个世代的转变，使得女人感觉进步的比较快。如果说你是兼顾事业、兼顾家庭，你是职业妇女的话，突然间你会面临一个状况是：是到了中年，三十多、四十加，所有人的问题都是你一个人的问题咯。比如说，公婆的问题也是你的问题，你爸妈的问题也是你的问题了，你小孩的问题也是你的问题了，你先生的事情也是你的问题。你如果是职场职业妇女，你职场上的。东西也都是你的问题，所以这个就变成说，好像女人好像感觉，因为她有这个本能去 handle 很多问题，就感觉好像哎，理所当然，大家都拱手推让，就变成我们的事了
3: 。但不是这样子的呀，是社会他的传统观念给大家造成了这样子一种被规训成
0: 这样的。但是女生我们也有的时候我们要反省自己，有的时候啊，男生如果想要来帮忙带小孩。你可以放手让他做吗
3: ？当、嗯、然，必须放手，必须放手。
0: <笑>你要逼你自己放手。那有些人会觉得说啊，你做的没有我好，我来做好了
3: 。但现实状况是，很少有男性会在主动的来承担这
2: 个带小孩、照顾家庭的责任的。<笑>我这里补充一点，就现实中很多男生就特别像节目里的张硕，他听见了，但是他只是听见
0: 了，他他并不会去做。嗯，确实。我我在想，这个这个世代会不会也是因为现在大家都，我们这个 generation 也是少子化。像我父母那个年代，大家都生四个、啊、五个、啊、六个，现在大家都生两个、三个，所以男生都特别的被妈妈宠爱。尤其是像我们这边哈、啊，嗯
3: ，独生子女之前还是这个 generation 就这个世代独生子女还是比较多的。嗯，如果家里边有一个小孩，且只是一个男孩的话，他可能就非常的非常的。受到父母的一种宠爱，可能家里边他什么家务都不会干，从小大概只可只要学习好，考学考的好就可以了。所以到了后面他们成家立业之后，真的就是会，嗯，这也是我自己的经验，也是我一些朋友的经历，比如说男朋友或者是包括先生在家里边就说。嗯，有一些家务事儿，就是眼里有活儿，我们叫做就是看见这个东西，<笑>哎，这个东西脏了，应该要去打扫一下。比如说吃完饭应该收拾完，他们都其实不会动的，就坐在那里一动不动。
0: <笑>然后你让他去做呢，他就做了，真的不会，就只会做那一步。就是他们会讲说我在帮你哦，那这个时候就一秒会惹怒很多女人。什么叫做你在帮我？<笑>对不对？这个家不是两个人彼此的家吗？什么叫做你在帮我做这个事情？对呀、啊啊，所以我觉得现在的男生哦，应该要被教育怎么讲好听的话。我跟你讲，在关系当中，我们都忘记了男人要学会做人，而且你会很气，就觉得说，哎，奇怪，你在外面在职场上你这么会做人，怎么回到家你都不会做人了？就是这样
3: 子。而且像在家务事这种东西，不是说说说好听的话而已，而是应该真正的去做一些事情，比如说女性跟男朋友说你去把碗给洗了，然后他说我在帮你洗碗，而是应该主动看到那
0: 碗他没吃啊。什么叫你在帮我洗碗？那我的那这个意思是什么？是我的工作就是应该要洗碗伺候你？对，我们就要说两性的沟通方式不同。那有的时候你遇到这样子啊，那个我们讲搞不同比较高的那一方好了，可能会觉得说，诶、欸，你看你干嘛找麻烦？你现在为什么要找我麻烦？我讲的有错吗？什么什么什么？这个就要又要再吵起来了。我我一直很相信，我也一直。提倡大家就是，在一个长久的亲密关系里面，你时时常常两个人要一起去做一些课程的学习。啊、哦，可能你是找一些心理智商啊、嗯，像李老师这样子，就是要稍微有一个人来调解调解你们的一些沟通的方式，因为有的时候第三者亲，他可以点出一些破绽、嗯。你你有人提点了以后，你们又要再重新 reset， 又要归零，重新再来互动一下，嗯、这个可能对于关系会比较健康。我常常在找一些心理咨询，上一些心理辅导课程，因为我觉得人有有的时候你会有迷惑，嗯、你会有迷惘，你一定要一些。呃、uh, ，tools 就是一些方法，来帮助你解读，不管是在沟通上面的障碍，还是在啊、uh, 思考、思念、啊、uh, 思想这个工作上面的一些障碍。可是最难的是说，你的另一半要跟你有同样的想法，而愿意去配合你做这个事。
3: 其实这一点是最难的、嗯。你刚刚说的这些，去上心理课程，包括去学习认知自我也,也好。那么让自己，我们自己去学习和认知自我，很可能是发自一个发自内心的，从我自己出发的。但是如果要另一半也来配合这一点，实际上是很难的
0: ，很难。他
2: 觉得他没有问题啊。对,对就比如说那个节目里面的老纪，他别人跟他说你可以这样做，但是他说我我就坚持我自己，我就是不。不这样做，嗯嗯。男性好
3: 像更不愿意改变一些，这就是我为什么会觉得男性好像比女性要晚熟。哪怕比如说我比我的男朋友要小几岁，但是可能相处一段时间之后，到了一定的年龄，因为我也差不多是四十上
0: 下，到这个时候我会觉得我比他心理年龄更成熟一些。对呀、啊，可是我跟你讲，你即使跟一个比你老很多的，可能你的心理还是会比他成熟，所以这个这个不是年龄的问题，这个是认知的问题，<笑>你知道吗？
2: 就是那,那句“男人至死是少年”，就是他们他们认为这是一个褒义的句子，但是作为女生的话就，就就就觉得这个很讽刺。就是男性说出
3: 来这句话，通常是一种自豪的心态，就是嗯、呃，我就表示我表示我一直保持着一颗赤子之心，我就是没有改变过。但是从女性，至少是从比如说从我的角度来讲，我觉得男人至死是少年”，说明你从来没有愿意去改变过。
0: 对，可是有一些男人，他真的找到对的人，他可以一辈子不改变，那个女的也很包容他。我后来发现也不是年龄的问题哦，后来我发现真的是认知还有你的生长教育的问题哦。嗯、对对对，嗯，因为如果你从小被告诉你，有人告诉你说，哎呀，你不用做这些事情，你干嘛要改变？你很好，你很好，你很好。那这个人，他当然在一个关系当中，他也会认为说，我干嘛要改变？我很好、欸，诶，是你有问题，不是我有问题，诶。’然后你对他的任何要求，他都会，他都会把它解读成你在找他麻烦，你要求太高、嗯，你不满足，那这个就哑口无言呢？你说说都说不清楚了，这就是认知不同嘛。
3: 可是男人他会。他虽然说嘴上不会对女性亲密关系中间的那个伴侣有这呀那的一些细致的要求，就比如说是去洗碗呀，或者是做家务这种，但是他内心对这个伴侣他的要求其实是非常高的。比如说要照顾好家庭，嗯，这是女性的事情；要照顾好公婆，然后要照顾好我，就是我这个地方指的是这个家里的男性或者是男的男性成员。他内心其实是有很多这样的要求的。嗯只是他不会是在一些细微的事情上做要求，但是对于他自己，当然不是所有的男性啊，有一些对他自己其实要求是蛮低的，
0: 就是我可以不做这些事情，我赚钱就好了。这个这个问题就在这里了，男人以前赚钱就好了，可是现在的女人也会赚钱呐、啊，一个关系的价值没有办法用谁赚钱来衡量了。现在，嗯。嗯
1: 其实我我觉得这个可能跟社会分工的那个变化有关系。可能我们到现在就是社会分工已经不再是说赚钱就是男人的事儿了，我们两边都在赚钱，但是了，女人。比如说照顾家庭，回归家庭，她又是被社会上觉得你应当的。比如说女生啊，我之前看过一篇文章，说女生其实进入家庭之后，可能你看不到，就像刚才 Melody 说的，我看不到这个女生本来的名字和她的性格，她都被妻子、母亲、儿媳妇这种所有的身份给包，对角色压住了。其实，嗯
0: ，最终我觉得女孩子。走回来，女孩子还是要记得自己要实现自己的价值。那对你很多女孩子来讲，我的价值就是在家庭里面，那也没关系啊。只有你自己才能够认定你的自身价值是什么。我的自身价值跟你的自身价值可能是不同的、啊，但是最终我觉得女孩子应该要去寻找什么叫做她的自身价值。最好的自己不一定是一年上百万的薪水，或是要多成功，或是要多 title， 或是你家里要有一儿一女，然后一个疼你的老公，每天让你买包。这个不是你的自身价值，你的自身价值是说你在你的生命当中，因为人有几个二十年。我们来分区块好了，一个女人有几个二十年可以可以投下去？你说二十到四十是一段，四十到六十是一段，六十到八十是一段。可是六十到八十，你的年龄院长，你你能够做的事情越来越少了嘛？那二十到四十，你应该要去探索你自己是谁。四十到六十，应该是你最精髓的。你如果在二十岁、三十岁，你觉你你选择的一个伴侣，他到四十五、十、六十，可以跟你一起吗？这个，因为没有人结婚是为了要离婚的，大家都是有一个美好的梦想，然后有一个美好的憧憬，我们才去选择做这件事情。可是到了四十岁，女人一定会有变化。以前我们可能觉得男人四十岁有中年危机有变化，女人四十岁是一个重生自己的一个阶段。你现在去看四十岁，如果你们有一些，你刚刚说你面临四十岁，你真的会开始去反思你自己。这二十年来，你做了什么？你的价值是什么？你未来你想怎么过？如果你有孩子，你希望这个家是什么样？你希望你的人生是怎么样？你希望你能够达到什么样的目标？四十岁是一个重新整合自己的一个阶段。嗯，越来越看得见自己了。
2: 对，但是就是您刚说，女人的一生可以分成四个模块嘛？其实虽然说只有二十岁到四十，四十到六十这样的划分，但其实它仍然是很漫长的时间。咱们前面谈了，就是一一个婚姻，你可以去想想办法去让它变好。但是如果当这个婚姻关系无法让两两个人变得更好的时候，我觉得放弃或者说是让自己去重新有勇气做出选择，也是一个出路。所以说，就是其实我还挺期待再见爱,爱人之后的结果的
1: ，就是一个选择，看看他怎么选择。嗯
0: ，我觉得一加一不是永远等于二哦，因为有可能这个一是正的，另外一个一是负的。可是，你如果有的时候，你发现这个关系已经让你变零了，那你如果一个人的话，你还是一哦，因为你只能控制你自己，你没有办法控制别人嘛。别人的想法跟你可能不一样啊，所以有的时候婚姻走到某个阶段，如果真的已经不健康了，或是真的已经是消耗自己、消耗彼此，身体开始出问题了，这个是要值得思考的一个议题。因为谁都会想把婚姻变好，把关系变好，毕竟已经投资了前面这么多年。但是不只靠你一个人呢、啊？另外一个人也要愿意配合啊。
2: 很多女观众就是看碎碎和张硕这一对的时候，就会觉得，就是碎碎有可能会觉得他们俩在一起十年，这个沉默成本会很严重，就是太大了。对，就是如如果他放弃这段感情的话，是否还会找到自己的新的恋
0: 情？对，因为三十岁这个事情会变得很。你会觉得说我已经选择了，我投资了十年，我现在如果跟张硕分手，那那我算什么？不行，我我我不能，我不能空手而归。我随便讲，因为我现在还不晓得他们最后的走向，我不知道。假设岁岁他选择撑下去，嗯、那什么叫做沉没成本的停损点？你的停损点在三十岁你觉得不值得，那你到四十岁、五十岁、六十岁，你会觉得值得了吗？你的损失会越来越大。你如果到三十岁，你都不敢跟一个不对的关系 say goodbye， 你不敢去迎接新的关系，你怕你没有未来。那你在四十岁，你不是更怕？你如果拖了两个孩子，你不是更要吓死了？可是往往很奇怪，我现在回想我自己，三十岁我没有勇气。人真的很奇怪，有的时候你就是到了中年，到了四十岁，你发现前面的二十年跟后面的二十年你要怎么过，你才会有这个勇气
3: 。啊。对麦到底， Melody, 我想问一下，有一句话啊，说，嗯，
0: 每个人都只能陪你走一段路，你会认同这一句话吗？我相信，因为我觉得，即使我们讲小孩好了，我们觉得小孩是对一个妈妈来讲，小孩是一辈子一辈子甜蜜的负担。可是那也要看你小孩长到二十岁以后，他要不要当你的负担呢、啊？人家二十岁以后，他有他自己的人生啦。你们真的能够绑在一起生活、抱在一起睡觉的，也就前面他的人生的那个前面的十几年呢、啊？他没有办法像你想要的这样子陪你陪一辈子啊。亲密关系也是啊，你现在爱的如火如荼，每天要手牵手睡觉，你最好被生活磨，有一些磨练了以后，你还是这样子吗？在不同的阶段，二十三、十四、十五、十。而你转身面临的枕边人，还是你想要的那个人，那你很 lucky，
2: 非常幸运了。对，对让我想起来泰坦尼克号最后相拥在一起、共同赴死的那对老夫妇。嗯
0: ，<笑>可是你要知道，我们没有办法跟那对老夫妇比较、嗯，因为他们生长的环境跟我们是不同的世代
1: 。嗯。麦来迪，我还有最后一个问题，就是因为我和阿酱吧，我们两个主播其实是一直都在看你的节目，从很早的时候从荧幕上就认识你了。但是呢，从我个人来说，就是有一段时间。我觉得还挺心疼你的，因为你曾经出过一本书，里面有说过婚姻之道。我我觉得那个时候的你，呃，会把自己套在了一个贤妻的身份里面。我那个时候是看不到 Melody 的主语是是你自己的，但是其实，在我的心中，你一直是一个非常独立的女性。出唱片，包括呃，在很多综艺里面都特别真诚的做自己。那现在就是从这次回到再见爱人来来参加这个节目，又重新回到我们就是综艺里面的视线的时候。就大陆的观众，那。这个时候，我会感觉到你身上的活力非常的旺盛。就这个整个的过程，我觉得你是从逆境当中走出来的这么一个过程。嗯，在这个过程当中，我很想问问你是靠着一种怎么样的心情和情绪？因为其实我知道这很难，就是包括告别一段婚姻，然后你要重新开始，你还带着孩子特别辛苦，你要开启自己的一个新的事业版图。这个你是每天有怎么样给自己鼓劲儿的？因为。我觉得，呃，除了那些亲密关系，女生的自我成长其实也是非常重要的。我我很好奇，在这一点方面
0: ，应该是这样子讲。我当然，我做决定的时候，我很清楚，我即将我的生活会面临变化。那我的事业的版图会是正，嗯、会是负，我也没有办法预测。那其实我一直以来，我保有一个非常诚恳的心情。我都选择很诚实的面对我的观众，尽量。我觉得我现在的心态，我也并不觉得好像我已经愈合了，一定有难过，嗯，一定有低落。那这个是，这个是一个 cycle， 就是说，有的时候看起来好像诶很有希望，有的时候又觉得。很难过哦，回想到以前一些事情会很难过，这一定会有情绪的起伏，这是一定的，也不会说半年就好了，嗯、这有可能是我后半辈子很大的一个痛，也不是遗憾，就是一个一个一直存在的一种惋惜吧。那我觉得你就是要接受它，我跟我自己讲说，今天这个事情发生以后，我大概三个月后我就会完全好了。没有，但是我一定要让我的孩子们看到，尤其我生的是女儿，我觉得身为一个母亲，我,我们能够给孩子最大的价值，就是引导他，让他知道女人是有选择的，无论社会对你的评语是什么，或是你身边的亲朋好友对你的眼光是什么。你自己只有你自己知道你过得好不好，而把你自己的日子过好、理清，这个是很重要的。所以，身为妈妈，我一直很希望我的两个女儿可以被引导，就是看见一个女人最终还是要活出她该有的价值。这个事情有一些关系，真的是你要有一个停损点。当你在一个关系当中，然后你发现说这个人她。引出的你都不是最好的你，是很坏的你，你你其实也会害怕。对的人，你们会越来越好。那频率不对的，你说什么都是不对的，他说什么也都是不对的。然后你会觉得说，像两个磁铁，它会变成相似的。你就算拿胶水把它粘起来，它还是粘不住哦。所以有些东西是不能勉强，你不能强求。很多人出现在你生命里，只是陪伴你一段时间。无论如何，对我个人而言，我对我后面的这二十年，我是还是保有一个感恩的心
2: 。我特别佩服 Melody 的一点就是，当时新闻媒体爆出来之后，我一直是您和玉玉林哥那档节目的忠实观众，每一期我都有看。我当时就特特别担心。最新更新的一期，呃，那个主持会变成代班主持，就是你会请假之类的，但是没有你一直坚持在工作，工作是支持你的一个力量。嗯，
0: 其实那个时候工作救了我，因为不管你的私生活怎么样，嗯、不管其他人的情绪多么的澎湃，我是想要试图都要来影响你，日子还是要过啊，嗯、你该面对的你还是要面对啊。那对我而言，我就觉得说，那我还不如就面对吧
1: 。是，就像你说的，其实女生就是找到各个阶段你的自我价值，那个价值是从你心底里面出发的，你认可的、你喜欢的那种价值，其实就 OK 了。
0: 对，而且我觉得那个时候，我所有的工作团队伙伴、媒体大家各方面对我是非常友善的，就是有一种他们有很温柔的对待我。因为你很真实，真实的人其实都很值得被善待。对，所以我很感谢大家，嗯、因为其实那个时候有有，我当然是对外的嘛，所以很多人有机会是可以问我很多问题，嗯、或是可以制造很多不一样的一些一些新闻点，但是都没有，就对我真的很友善，所以我要感谢。我要感谢我身边所有的工作团队，还有人，就大家都非常的对我很很好，不想要打扰这样子，也也不好意思问太多这样子。所以当然，这这种东西就像我讲，这种痛它不会一下子就没有，它可能会是你永远你的人生的一个点。我不能说是污点，我只能说就是一个点，因为你可能在你年轻的时候，你没有想过你在中年会有这个点。要让小孩看到说，即使有这个点。即使有这样子一个状况发生，我们不被打败，头甩一甩，往前走
1: 。对，现在我们的价值也不是在婚姻当中，我们在工作当中、社会当中很多地方都可以找到我们的自我价值。其实 ，Melody 刚刚说要感谢身边的人，我们今天其实也特别感谢你，特别真诚的分享了。你很多就是看待亲密关系的一些心得和经验，反正我们三个作为，对我们三个作为女性，不同阶段的女性都是会有一些受益匪浅的。这就是为什么，嗯，你会觉得身边的人都对你很好，因为你是一直很坦诚的告诉我们你自己曾经的经历，嗯、所以女、嗯、女特别是女生会很受非常有
3: 共鸣。
1: 嗯，我我们今天就特别感谢 Melody 能分享这么多。然后，其实作为呃，我我和阿酱还有小木，我们都是一直看着你的这个这个观众吧，就是希望你能开心一点，而且觉得像你刚才说的，说一个点也好，其实在我们看来，现在的 Melody 是一个大女主的一个状态，我们都非常的喜欢。嗯、呃，你你可以嗯自信一点，勇敢一点，继续往前冲，你就身边总会有。像我们这样的人会支持
0: 你的，就希望你能每天开心吧。嗯，谢谢谢谢，祝福大家，希望大家都每天开开心心的，很自在，然后做最好的自己。对谢谢你们，谢谢。Yeah. Yeah. 那今天谢谢麦莱迪跟我们分享这么多，谢谢谢谢大家,大家。好的，那我们
1: 今天节目这里，我们要美美丽丽每一天，拜拜
0: 拜拜拜拜
1: 。好<笑>